0: Willkommen zu Raus aus der Couch, meinem Podcast für Inspiration, Empowerment, Veränderung und neue Ideen, um sich selber einen guten Weg zu schaffen. Ich habe dafür heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Sabrina Schewtschenko ist Cheerleaderin ihres Lebens. Eine tolle Idee. Sabrina Schewtschenko hat theoretische Mathematik und theoretische Informatik studiert und behauptet von sich selbst, dass sie ein Nerd war. Und sie hat aber gleichzeitig dann auch herausgefunden, dass sie lieber mit Menschen arbeitet und ist nun Unternehmensberaterin. Südafrika, Südamerika, dort hat sie gelebt, gearbeitet und nach zu langer Zeit auf der Überholspur des Lebens und der Arbeitsautobahn hat sie verstanden, dass sie sich um sich selbst kümmern muss. Und so wurde sie Cheerleaderin ihres eigenen Lebens. Sabrina Shevchenko brennt für Female Empowerment und seit längerem an einer Educational-Plattform, für Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen, emotionale Stabilität und Resilienz zu erlernen. Und brandaktuell ist ihr Buch, das heißt Die neue Generation der Leadership-Frauen. Und da hat sie natürlich die schlauesten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammengeholt und einen strukturierten Guide entwickelt. Schneller, zielgerichteter und umfassender als ein durchschnittliches Programm zur Persönlichkeitsentwicklung ist dieses Buch. Und für Männer, der gehört, bietet Sabrina Schafchenko natürlich in ihrem Buch Maßnahmen, um Diversity und Inklusion besser zu verstehen und zu unterstützen. Herzlich willkommen, Sabrina Schafchenko. Warum ist es so wundervoll, eine Leadership-Frau zu sein? Erstmal vielen Dank, dass
1: ich mit dabei sein darf. Ich freue mich schon, das hier preiszugeben, warum eine Leadership-Frau so unglaublich glücklich mit sich selbst ist. Weil, kann man ganz einfach sagen, sie hat alles. Das sieht man schon an den Interviewpartnern in meinem Buch. Sie haben alles, was man so inspirierend im Leben findet. Eine tolle Partnerschaft, sind glücklich mit sich selbst, sie lieben sich. Sie sind erfolgreich ohne Kampf. Dadurch ist es natürlich einfacher, leichter und das höchste Gut, sie geben zurück in die Gesellschaft. Und das macht die Leadership-Frau aus. Und das sind auch die vier Welten, wie ich sie bezeichne. Denn wenn wir nur in einer Welt arbeiten, nur in einer Welt meistens auch, kämpfen, werden wir in der Balance unglücklich und deshalb muss eine Leadership-Frau alle Bereiche beachten und dann hat sie das vollkommene Glück, die Inspiration und innerliche Energie, das zu tun, wofür sie
0: brennt. Sie haben es es ja schon erwähnt, eine Leadership-Frau wird man ohne Kampf, aber trotzdem ist der Weg dorthin dann doch steinig und trotzdem kann der Weg dorthin steinig sein. Wo sind denn da die Schmerzpunkte? Der Weg selbst ist
1: ähm, meistens mit Energie- und Zeitinvestment verbunden, den wir am Anfang nicht abschätzen können, wie viel Gewinn wir am Ende rausbekommen. Deshalb wirkt es, wenn wir starten diesen Prozess oder viele starten deshalb nicht diesen Prozess, weil es aussieht, als müssten wir sehr viel Energie investieren. Und dass wir können uns nicht vorstellen, was dann am Ende rauskommt. Das ist, dass man so eine glücklichere Version von sich ist, eine erfüllte und eben ohne Kampf, seine Dinge erreicht. Und am Anfang des Prozesses sieht es nach viel Energie aus, nach viel Arbeit und nach zu vielen Steinen. Aber im Grunde genommen ist, wenn man es in der Retroperspektive anschaut, wird man sehen, dass waren Kleinigkeiten versus das, was man die letzten Jahre oder Jahrzehnte investiert hat und was man zurückbekommen hat.
0: Jetzt heißt es aber immer, wenn ich einen Weg gehe, soll ich ein Ziel haben, ein Ziel definieren. Aber Sie sagen ja gerade, das weiß ich ja dann nicht, wie es mir geht. Ich spüre es vermutlich oder wünsche es mir. Und diese Steine, die sind ja dann oft, werden ja dann ganz große Berge, die man manchmal gar nicht überwinden kann. Wie räume ich denn diese Hürden aus dem Weg und gewinne neue Kraft? Also das Erste ist natürlich, sich
1: zu suchen und das ist ja das Thema Netzwerk und inspirierende Kontakte. Ja, also wenn man so einen Transformationsprozess beginnt oder in diese Richtung gehen möchte, ist es immer sehr, sehr sinnvoll zu schauen, wer ist schon da, wo ich sein möchte, ganz platt gesagt. Ja, das, ist, das sind die Inspirationen. Die können über digitale Medien sein, das kann natürlich aber auch im Freundeskreis sein, wo man sich neue Kontakte sucht, aber das kann in der Arbeit ein Chef oder ein Chefchef sein oder eine inspirierende Dame in dem Bereich oder eben auch ein Trainer, ein Coach und ähnliches, der da schon erreicht hat, was man erreichen möchte. Das ist der Erster Schritt, um zu sehen, was hat denn diese Person, ja, man ist ja angezogen von ihr und dann erkennt man auch mehr und mehr den Mehrwert, wenn man sich mit diesen Personen umgibt und dann fällt es auch viel leichter anzufangen und weiterzumachen, weil man ja partizipiert von deren, ihrer Umgebung und ihrer Glücklichkeit und die haben dieses Gefühl, I have it all, ja, dann möchte man
0: natürlich da auch weiter hingehen, das ist wie ein Zog. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Frauen vor den Vorhang holt, dass sie so klassische Rollenvorbilder sind.
1: Ich würde nicht sagen klassische Rollenvorbilder, weil gerade die Damen, die ich auch interviewt habe, die sind eben nicht klassisch. Das ist nicht die klassische CEO, die sich da hochgekämpft hat im Patriarchat oder ganz klassisch sich nur um die Kinder kümmert und nur in Klammern. Ja, Ich weiß, das ist eine Lebensaufgabe. Sondern die haben für sich festgelegt, was ist was ist für mich Erfolg? Wie kann ich erfolgreich sein und welches Gefühl möchte ich damit assoziieren? Ja, Und dadurch kommen ganz andere Werte hoch, die gesellschaftlich aktuell vielleicht als nicht klassisch bezeichnet werden, aber hoffentlich in Zukunft, weil sie uns eben viel glücklicher machen, weil es unsere Erfolgsdefinition ist, ja unsere ganz spezielle eigene. Und dadurch haben wir, sind wir natürlich viel erfolgreicher, ja? statt irgendwas anderes,
0: anderen Dingen
1: nachzulaufen.
0: Was, was bedeutet denn für Sie, Cheerleader zu sein und vor allem, wie werde ich denn das nun?
1: Also Cheerleader, ne, es geht ja um Leadership im Allgemeinen und wir haben oft einen falschen, eine falsche Perspektive von Leadership. Und ich will nicht falsch sagen, sondern eigentlich zu eng gesehen. Wir denken immer, ein Leader muss sein, eine Person in einem Unternehmen oder in irgendeiner Art von Struktur, indem er etwas vorgibt und mit anderen mitschreitet in eine Richtung. Ich sehe den Begriff Leader viel größer. Ne. Der ist zum einen natürlich ein Leader für andere Menschen, of course, aber auch ein Leader für sich selbst. Warum? Wenn wir uns selbst nicht behandeln, als wären wir ein Leader für uns selbst, das heißt, den Next Step zu gehen, uns, uns aus unserer Komfortzone zu bewegen, aber uns selbst auch zu empowern, zu eben auch mal sozusagen stolz auf uns selbst zu sein und diesen inneren Kritiker auf die Seite legen, wird immer lauter sein als die tollen Ziele, die wir haben. Weil wir ja über teilweise Dekaden gelernt haben, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das ist nicht in Ordnung, wir limitieren uns damit. <lacht> Wenn wir nun damit beginnen, eben ein Cheerleader für uns selbst zu sein, und das ist ja im Sport auch so, gehen wir über die Grenzen hinaus. Die Cheerleader sagen ja, hey, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weit. Wenn wir vielleicht auch selbst an uns nicht glauben. Und wenn wir diesen Cheerleader für uns auf der einen Seite etablieren und für andere, werden wir für beide Parteien immer das Beste rausholen. Immer ein Stückchen weiter in die Richtung, in die wir wollen, aber vor der wir ja, ein bisschen Respekt oder sogar Angst haben. Und deshalb müssen wir Cheerleader werden und den inneren Kritiker ablegen und nach vorne blicken und an Expansion, ja, um an unsere Komfortzone auch wirklich weiter und weiter zu gehen.
0: Das scheint jetzt eine eine neue, das scheint jetzt eine Entwicklung zu sein, die wesentlich mehr auf die Person als auf die klassische Karriere gerichtet ist. Und es verändert sich ja auch in der Arbeitswelt sehr, sehr viel. Was macht denn die neue Generation der Leadership-Frauen anders? Der erste Schritt ist, wie gesagt, Cheerleader für sich selbst zu sein. Denn
1: wenn wir, es ist ganz normal und psychologisch bedingt, in Stresssituationen werden wir immer mit anderen umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen. Und wenn wir selbst mit uns, ist ja jetzt mal schlecht umgehen und kein Cheerleader sitzen, sondern uns runter machen, uns Rest- Restriktionen aufsetzen, uns im Grunde genommen limitieren, tun wir das mit anderen auch. Wir machen die Kleinen, wir sehen nur die Fehler, wir sind mürrisch und launisch, wir. Lassen wir mal fünf nicht gerade sein, wenn es sein sollte. Viele dieser Dinge tun wir, weil wir sie mit uns selbst eben machen, mit anderen. Und dadurch kriegen wir gar nicht das Beste aus denen raus. Wenn wir uns selber limitieren mit unserem Erfolg, nur genau das ist erfolgreich, was meine Eltern mir gesagt haben, werden wir genau dieses Modell auf andere anwenden. Erlauben wir uns mehr Freiraum, erlauben wir es anderen mehr. Und dadurch kann natürlich viel mehr Potenzial entfaltet werden und entstehen. Und das weiß die Leadership-Frau und Führungskraft eben. Das heißt, sie arbeitet an sich erstmal oder im Rahmen dessen und in dementsprechend kann sie auch mit anderen besser umgehen. Ja, Wenn ich es mit mir selbst, das ist, ja jetzt mal, das ist ein gutes Beispiel, Feedback geben. Ja, wenn ich mit mir selbst emotionslos, wenn ich es jetzt mal objektiv umgehen kann und sage, hey, wie bei mir, hey Sabrina, das hast du jetzt mal nicht gut gemacht, aber beim nächsten Mal passiert mir dieser Fehler nicht. Lass uns nach vorne schreiten. Wie kannst du es besser machen? Wie kannst du sicherstellen, dass es nicht nochmal passiert? Dann gehe ich mit meinen Mitarbeitern ja genauso um und sage, hey, das war jetzt also aber nicht ein guter, guter Move. Ne? Schau mal, was wir da gemacht haben. Wir arbeiten das auf. Wie können wir sicherstellen, dass nicht nach vorne passiert? Wenn ich mir aber selbst absolut keine Fehler erlaube, mich runtermache und sage, was ich für eine dumme Kuh bin oder sonstige schlechte Dinge über mich, limitiere ich mich einer Lösungsfindung und bin voranschreiten. Und in der Stresssituation kurz vor einer Deadline werde ich auch so mit meinen Mitarbeitern umgehen. Ich werde keine Nachsicht haben, obwohl es vielleicht wirklich ein Fehler war, der halt passieren kann, sondern wir gleich sagen: Hier schlecht und was hast du hier gemacht? Um es enge Deadline und bringe den Menschen einfach so unter Druck, dass er gar nicht mehr gut performen kann. Wir wissen ja auch, Strafe bringt überhaupt nichts, auch bei Kindern, sondern eben Empowerment. Ne? Man sagt ja, Lob bringt da viel, viel mehr als Strafen und wir bestrafen uns selbst, dann bestrafen wir auch andere. Das sind wie im Default. Deshalb ist es so wichtig, dass die, dass, die halt, dass die Leadership-Frau oder die Führungskraft eben mit sich selbst gut umgeht, sich selbst gut reflektiert, dann kann sie auch diese Teams gut führen und reflektieren, ohne auf ihre unterbewussten Defaults zurückzugreifen. Und das weiß die Leadership-Frau. Und dann kann sie natürlich die Situationen auch ganz objektiv und emotionsfrei analysieren, statt sofort irgendwie krankig zu werden, angry zu werden oder halt einfach ihre Defaults auszuleben. Und das ist unglaublich wichtig und das ist nicht nur für Frauen, auch für Männer wichtig, dass wir da super reflektiert eben sind, was wir privat tun, wie wir uns selbst bewerten und dann eben auch, wie wir andere bewerten.
0: Sie haben es ja schon gesagt, Männer- und Frauen gemischte Teams auf Augenhöhe sind sicherlich die erfolgreichsten Teams. Und trotzdem erlebt man, dass Frauen wesentlich selbstkritischer sind und gleich die Fehler bei sich suchen als sonstige Dinge, die eigentlich hilfreicher wären. Worauf sollen denn Frauen jetzt dann besonders achten? Also erstmal ist... Ähm ich habe da einen Prozess auch
1: entwickelt, den ich immer mit meinen ähm, Klientinnen durchgehe. Im Grunde genommen gibt es zwei, Vari- also zwei Stufen, die unglaublich wichtig sind bei Selbstkritik. Die erste ist, das Ganze objektiv zu analysieren. Und das zweite ist, dann zu den emotionalen Teil rauszunehmen. Also zum ersten Teil. Erstmal rausgehen und die Leute fragen im Umkreis, und da meine ich vor allem den Chef oder den Chefchef oder den Kunden, passt das? Ist, sind das 100 was ich denn eigentlich gebracht habe? Wenn jetzt objektiv zurückkommt, ja, das sind 100 Prozent, super. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, um selbstkritisch zu sein. Dann kommt Step 2. Wenn jetzt Step 1 aber sagt, nee, da wäre nur das, sollte besser sein, da waren Rechtschreibfehler drin, da hätte noch ein bisschen tieferer Research gebraucht oder was auch immer, dann weiß ich ganz objektiv und werte, also emotionslos, was sind denn meine Punkte? Dann kann ich die abarbeiten. Wenn jetzt 100 Prozent erreicht sind, alles, was ich auf meiner Perspektive bei Selbstkritik heißt, diese 100 sehe ich selber bloß als 50, 60, 70 Prozent. Und das Gap, das dann entsteht, ist nur Emotionen. Das heißt, ich fühle mich nicht gut genug. Ich denke, weil der Lehrer gesagt hat, weil mein ehemaliger Chef gesagt hat, weil meine Eltern gesagt haben, dass das nicht 100 sind. Und das ist ein guter Prozess. Erstmal objektiv alles einholen. Wie sieht es aus? Wie sehen mich andere? Bringe ich diese 100 Prozent? Ist alles gut? Wenn das so ist, haken dran. Und der Rest, der aufkommt, ist reine Emotionen. Und da kann ich dann nach, also überlegen, wenn das auftritt, hey, zum Beispiel, sei Sabrina. Du hast 100% gebracht, vielleicht 120, ist alles gut. Warum fühlst du dich denn gerade so? Was ist es? Und dann kommt oft auf, weil XY gesagt hat. Ich kann ein Beispiel von mir bringen. Ich war lange kein Autor, weil ich in der Schule schlechte Noten hatte. Ich hatte immer einen Vierer in Deutsch. Und dann dachte ich mir immer so unterbewusst, Sabrina, du kannst kein Buch schreiben. Du hast immer einen Vierer in Deutsch gehabt. Das geht einfach nicht. Und genauso kann man dann analysieren, wenn man von außen eigentlich gutes Feedback hat, dass alles passt und man in sich sozusagen merkt, da ist noch eine Reibung. Und das ist ja wieder genau dann, wenn man emotionsfrei das Ganze objektiv bewertet, nimmt man die Außensicht und legt sie gegen die Innensicht und wird sehen, was der emotionale Anteil ist. Und dadurch steigt automatisch dann die Selbstwirksamkeit und auch das Selbstbewusstsein. Und der innere Kritiker wird zurückgefahren.
0: Das ist ja genau meine nächste Frage. Woran erkenne ich denn meine Selbstwirksamkeit? Okay,
1: Selbstwirksamkeit ist... Ein bisschen komplexer bei Frauen wie bei Männern und auf das will ich eingehen, weil es super wichtig ist. Selbstwirksamkeit ist im Grunde genommen mein eigenes Vertrauen in meine Fähigkeit, etwas zu lösen, etwas zu tun. Bei Frauen ist, kann man sich das vorstellen wie Töpfe, Töpfe, die nebeneinander stehen und gefüllt werden. Der Topf, ich habe studiert, ich kann Mathematik zum Beispiel oder der Topf, ich habe schon ähm, Projekte geführt und der steigt, umso mehr erfolge ich einfach. Ganz wichtig. Die Erfolge, die man einfährt, zahlen auf diesen Topf ein. Und für jeden Bereich, also Selbstwirksamkeit ist auf den Bereich fokussiert, kann ich diese Töpfe füllen durch kleine Erfolge und große Erfolge. Bei einer Frau ist es jetzt so: Sie guckt, wenn sie eine neue Aufgabe hat oder generell eine Aufgabe, genau in diesen Topf. Und das heißt, wir müssen für diese Dinge Erfolge einfahren. Männer hingegen haben irgendwie können die Töpfe überschwappen, nenne ich es immer. Wenn Mann zum Beispiel in Mount Everest besteigt. Und das schafft. Das ist ein Wahnsinnserfolg, ja, bombastisch. Bei uns war es halt im Thema Sport, okay. Bei, Ihnen, bei Männern ist es so, sie können diese Selbstwirksamkeit umlenken und nutzen das, diese Erfolge in anderen Bereichen die können dann sagen, ja klar kann ich ein Unternehmen gründen. Wir Frauen, hä, ich habe da nur Mount Everest bestiegen, wie soll ich denn Unternehmen gründen? Ja, das ganz typisch weiblich ist, das haben wir einfach so in, in uns, das vielleicht da, zumindest denken viele, viele Frauen so. Das heißt, für Männer, die haben es ein bisschen einfacher wie wir und das müssen wir im Kopf behalten, wenn die dann so selbstbewusst auftreten und sagen, ja klar kann ich das Projekt leiten, obwohl er noch nie ein Projekt geleitet hat, weil er vielleicht im Fußballverein super erfolgreich war oder irgendwo anders. Das müssen wir bloß im Kopf behalten. Für uns müssen wir sagen, wie weit sind uns, ist unser Top-Projekte führen, gefüllt? Okay, nicht so viel. Was ist ähnlich zu dem? Und da müssen wir gucken, hey, ich habe aber auch schon die Mount Everest Tour geplant, das ist ja auch ein Projekt. Ach krass, und ich habe in, keine Ahnung, bei meinem, bei meinem Kind in der Schule das ganze Sommerfest geplant oder 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 und müssen uns ähnliche Dinge angucken und diese Erfolge uns klar machen: hey, die zahlen auch auf dieses Thema ein und ich kann dadurch meine Selbstwirksamkeit steigern. Reicht das noch nicht aus? kleine auch mit kleinen Erfolgen anfangen, um diesen Topf zu füllen. Dann steigt automatisch die Selbstwirksamkeit und umso breiter, also umso mehr Töpfe gefüllt sind, umso mehr steigt unser allgemeines Selbstbewusstsein.
0: Ein wunderbares Bild mit diesen Töpfen. Das kann man sich wirklich prächtig vorstellen und wie das im Zusammenspiel funktioniert. Herzlichen Dank. So kann man feststellen, wie man selbstwirksam ist und die Selbstwirksamkeit steigert natürlich. Darum geht es ja. Jetzt frage ich natürlich meine Gäste immer nach Profi-Tipps, denn sie haben ja alle ein großes Wissen. Man kann sie auch als Coach anfragen, man kann sich ihre Begleitung anfragen. Ganz speziell konzentrieren sie sich in ihrer Arbeit auf Diversität und Inklusion. Meine Frage ist nun, wie kann ich Diversität und Inklusion im alltäglichen Leben also das Wichtigste das
1: A und O ist wirklich zu reflektieren, weil das Problem an, an Diversity und Inklusion ist, dass wir in gelebten, aufgebauten, über Jahre, Jahrzehnte Strukturen leben und diese nicht mehr hinterfragen. Und das ist ja theoretisch gut. Unser Unterbewusstsein hat eben seine Routinen und Mechanismen, um effizient zu sein. Und diese Effizienz müssen wir mit etwas Energie durchbrechen. Und uns da verschiedene Fragen einfach immer stellen. Ich sage auch immer, im Beruf und im Alltag sind zwei Fragen immer ganz hilfreich. Die eine ist, wir haben eine Situation Mann und Frau und wir tauschen Mann und Frau einfach aus. Ja, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um festzustellen, ob das Ganze jetzt wirklich nicht diskriminierend ist. Wenn nur Mann und Frau austauschbar sind, und da meine ich jetzt nicht in wirklich in der männlichen und weiblichen Rolle als Partner, aber in allgemeinen Situationen, wenn die nicht austauschbar sind, dann ist es diskriminierend, offensichtlich. Ja, weil Diversity und Inklusion oder vor allem Inklusion bedeutet ja Austauschbarkeit von den Geschlechtern per se. Und die zweite Frage ist, im Grunde genommen wieder die Selbstreflexion ist, ist in gerade im Business-Kontext, sich zu fragen, handle ich hier gerade exkludierend? Und exkludierend kann sein ein Grillfest, in dem ich nur meine Buddies einlade aber wir Business-Themen besprechen oder Investment-Opportunities oder wir eben die Besetzung der neuen der, des neuen Head of Marketing oder Operation, was auch immer, besetzen, dann handeln wir exkludierend, weil wir die Entscheidungsmacht von jemand wegnehmen, weil wir Oppo- Business-Opportunitäten wegnehmen. Das kann im Privaten auch sein, die Besetzung des Vorstandes eines Vereins oder Ähnliches. Und da ist immer zu fragen, handel ich exkludieren? Nehme ich jemanden dadurch was weg, dass wir jetzt nur eine Menge in der Runde sind? Wir sitzen natürlich auch als Frauenrunden zusammen und da müssen wir uns das auch denken, wobei wir als Frauenrunden weniger Business-Entscheidungen zusammentreffen, sondern mehr socialisen. Und Männer sind in vielen dieser Situationen, packen die das zusammen. Im Fußballverein oder beim Golfen, ist ja das beste Beispiel, eben Business betreiben. Wir Frauen beim Kaffee trinken oder wenn wir auch in sporteln oder Yoga, das sind jetzt typisch weibliche Dinge, aber eben genau den Unterschied zu zeigen, in denen besprechen wir das eigentlich nicht, sondern wir besprechen soziale Netze, wir besprechen ganz andere Dinge. Und da muss der Mann vor allem, sag ich jetzt mal, drauf achten, handlich exkludierend nehme ich dann die Entscheidungsmacht weg und im Allgemeinen sind die beiden Positionen austauschbar. Also als dritten Punkt, als Führungskraft muss ich mir zusätzlich mal die Gedanken machen, wo muss ich etwas mehr Energie einbauen, etwas mehr Energie aufbringen, um auch zu schauen, ob eine weibliche Person diese Führung übernehmen könnte. Sehr gutes Beispiel, hat ein Interviewpartner von mir gebracht und sagt hat wenn er eine Stellenausschreibung gibt äh, an den Headhunter und eine neue Person sucht, kommen halt neun von zehn Profilen männlich zurück. Und dann sagt, er, nein, lieber Headhunter, ich fange nicht an, bevor vier Profile von Frauen kommen. Ja, so 40 Prozent ist ja so die Grenze. Und dadurch einfach reflektiert, und um zu sagen, hey, diesen zusätzlichen Effort des Suchens, des Machens, den packen wir rein, weil wir wissen, langfristig ist die, der e und der
0: ganze Gewinn und der Profit viel größer ne? und der Resität, die Kreativität. Danke herzlich für diese Profi-Tipps und es lässt sich auf jeden Fall einfach umsetzen, um eben diese Vielfalt in das Berufsleben hineinzubringen. Meine Gäste frage ich immer ganz gerne auch persönliche Dinge und deswegen habe ich einen Wordrap und ich der Suche um kurze Antworten auf die Fragen lachen muss ich. Wenn ich glücklich bin,
1: aber auch, muss ich zugeben, wenn ich ähm, in Gesellschaft bin, in denen die Menschen glücklich sind. Das macht mich total happy. Ärgerlich werde ich? Eigentlich, wenn ich selbst merke, dass ich mich zu viel kritisiere. Mutig bin ich? Ehrlich gesagt, ständig. (lacht) Ich finde Mut kann man immer aufbringen und immer weiter schärfen und stärken.
0: Und glücklich macht mich? Schaukeln. Haben Sie auch ein Lebensmotto? Äh, Why not? Ganz herzlichen Dank, Sabrina Shevchenko. Für dieses inspirierende Gespräch und das Buch "Die neue Generation der Leadership-Frauen" ist sich eine sehr sehr spannende Lektüre, denn immerhin haben die schlauesten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit Ihnen gemeinsam diesen strukturierten Guide gemacht. Man kann sie online buchen, man kann mit Ihnen unternehmensberaterische Themen besprechen und vor allem man kann bei Ihnen lernen, wie man eine Leadership-Frau im eigenen Leben wird. Ich danke herzlich. Und wünsche ein kraftvolles Frauenleben.